0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. 11 часов, московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня... Эту программу проведу я, Александр Макошенец. Всем еще раз здравствуйте. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. И не забывайте про чат, если смотрите в онлайне. Я внимательно слежу за чатом, за вашими вопросами. Также есть опция суперчата. Можно задать платный вопрос нашему сегодняшнему гостю Александру Морозову, политологу. Он к нам уже подключился. Александр, здравствуйте.
1: Доброе утро, Александр. Доброе утро, все, кто нас слушает и смотрит.
0: Да, вот Александр хотел, наверное, сразу политик, перейти к таким политическим а, вопросам. Наверное, не, не что-то конкретное, а скорее что-то касающееся будущего хочется обсудить. А, в 2024 году будут проходить выборы сразу в нескольких странах. Я хочу предложить вам в таком формате, может быть, оценки по десятибальной шкале, а, попробовать оценить, собственно... Важность каждых из перечисленных выборов для Кремля, именно для Кремля. А, первое это, давайте начнем, так сказать, с разминочного, это возможные выборы в Украине в марте 24-го. Вчера Владимир Зеленский сказал, что сейчас не время для выборов, но, насколько я понимаю, это еще все-таки обсуждаемая тема, да, и еще мы не можем что-то утверждать на 100%. Вот для Кремля, насколько эти выборы важны?
1: Если бы выборы состоялись, то, конечно, для Кремля это важное событие, потому что мы знаем точно, наверняка, что президент Зеленский абсолютно неприемлем для Путина, и никаких переговоров между Путиным и Зеленским невозможно. И Кремль может связывать с каким-то следующим президентом Украины какой-то свой расчет. Это, несомненно, так. Но надо сказать, что эти ожидания, конечно, будут в любом случае, если они есть у Кремля, будут обмануты, потому что даже если бы выборы состоялись, то во главе Украины оказался бы в любом случае человек, который продолжал бы ту же самую политику, которая, собственно, сложилась уже во второй части правления президента Порошенко, и затем она продолжилась и при Зеленском. Это, конечно, политика укрепления, сказать, военных сил Украины, это политика отстаивания суверенитета Украины. Ну и надо сказать, что поскольку вокруг борьбы Украины за свою свободу и независимость сложился глобальный альянс, большой и мощный, и... Он сохранится в любом случае. Поэтому выборы, если бы они состоялись, они довольно важны, конечно, для украинского общества. В любом случае они важны как демонстрация сказать, демократии и сменяемости власти. Это важно, конечно. Но с точки зрения перспектив российско-украинской войны, я думаю, что они большого значения, такого большого значения бы не имели.
0: Хорошо, тогда хотел перейти к другим выборам, наверное, которые уж точно не самые обсуждаемые, и тем не менее мы понимаем, что, наверное, для Кремля любые выборы соседей важны, это парламентские выборы в Беларуси в феврале 2024 года. Вот как вы считаете, вообще, ну в какой мере эта тема хоть сколько-нибудь обсуждается, или считается, что Лукашенко уже все держит под контролем, поэтому за такими процессами даже, я не знаю, какие-то спецслужбы российские могут не следить?
1: Ну да, дело в том, что все-таки сейчас ситуация в Беларуси такова, что белорусская политическая среда за последнее время она сильно отрезана от Беларуси, ну, по понятной причине это, это, так сказать, углублялась и углублялась в результате репрессивной политики Лукашенко в последние полтора-два года. И можно было рассчитывать, что большая такая независимая среда Беларуси могла бы повлиять на парламентские выборы и могла бы иметь какую-то стратегию на них, то это, конечно, такой стратегии на этих парламентских выборах не будет. Это очевидно. При том, что, конечно, офис Тихановской и не только ООН, а и разные другие ветки белорусского сопротивления, конечно, что-то будут пытаться делать на этих парламентских выборах. Но здесь нет никакой интриги абсолютно в феврале. И надо сказать, что, ну, конечно, так, так сказать, наверное, эксперты, аналитики будут говорить, что вот там выборы в белорусский парламент тем не менее важны, как и во все белорусское народное собрание, потому что, так сказать, в дальнейшем когда-то эти депутаты, избранные, какую-то роль могут сыграть при там, транзите власти, но это все совершенно за горизонтом находится сегодняшних, сегодняшних событий, поэтому я бы сказал, что никакого значения для Кремля эти выборы не имеют, да они не очень большое значение будут иметь и для белорусского общества.
0: Хорошо, ну вот мы обсудили украинский белорусские выборы и так далее, и вот если мы говорим про выборы в Америке, да, они будут происходить в ноябре 24-го, можно ли говорить, что это... Выборы самой высокой степени значимости для Кремля, выбор, на который они, я не знаю, там чиновники, лично Путин, может быть, обсуждая это со своими коллегами, делают наибольшую ставку?
1: Я, честно говоря, считаю, что, то есть понятно, что президентские выборы в США – это события с глобальными последствиями, очень большими, разнообразными. Но что касается Кремля и Путина, то у Путина и в его окружении господствует такое, так сказать, довольно простое циничное настроение, что Владимир Владимирович так давно у власти, и он так пересидел уже такое количество президентов и руководителей государств, что у него выработалось совершенно такое особое насмешливое отношение ко всему этому, ну и его ближайшего окружения. Да, там, конечно, вот мы пересидели уже Обаму, пересидели так сказать, Буша, куда-то унесло Энтони Блэра с политической сцены, которого мы жали руку. Значит, Вот сейчас Макрон, скоро Макрона не будет. Перед Путиным такая как бы река времени, условно говоря, и там всех уносит, попросту говоря. И в этом смысле слова Путин, он, как многие, он не один такой в современном мире. Есть еще целый ряд диктаторов, которые примерно с таким же самосознанием находятся так сказать, на вершине политической пирамиды в своих стран. Им, честно говоря, кажется, что все это как бы приходящее. Поэтому с точки зрения, я убежден практически, что Путин и Кремль абсолютно ничего не ждут от всей интриги американских выборов. Допустим, выиграет Трамп о да когда трамп первый раз выигрывал то экспертная среда много тратила времени на то чтобы предположить какой может быть политика трампа в отношении россии выяснилось что никакая примерно так если сказать ничего просто говоря не произошло в какого-то изменения там, положения России из-за Трампа. Поэтому американские выборы, если смотреть на них с точки зрения российской внутренней политики, то они будут иметь, так сказать, они будут встроены, попросту сказать, вот в уже созданную долгосрочную картину тотальной войны с Соединенными Штатами как с глобальным гегемоном, как с главным геополитическим противником, независимо от того, будет ли там Трамп или будет там, так сказать, любой другой президент или Байден или кто-то еще. Вот, мне кажется, мы вступили в такую полосу, когда знаете как в поздний советский период там, примерно между семидесятым и восемьдесят пятым годом такое пятнадцатилетие летие или там даже больше 20-летие последнее советские руководители конечно так сказать, с некоторым интересом смотрели кто там так сказать, теперь в белом доме но при этом с точки зрения внутренней политики фундаментальным было то, что просто клеймили и клеймили Соединенные Штаты за любой шаг, независимо от того, демократ в Белом доме или республиканец. Вот такая будет картина в ближайшие там, типа 7-8-10 лет в российской политики в отношении американских выборов.
0: Ну и, наверное, финальный в этом в этом блоке разговора вопрос конкретно про российские выборы в марте 24-го. Мы понимаем, что это важное событие, например, для Сергея Кириенко, который будет эти выборы ки курировать. Кирировать, хотелось сказать, ну, керировать, просто, да. и керировать, но... Кирировать, да. Кирировать, в том да. числе. Его какое-то окружение, да, в том числе, которое будет отвечать за все эти KPI и так далее, за эффективность там, не знаю, какие-то цифры, которые они принесут на бумажках и так далее. А остальной политический аппарат широк Смысле, я не знаю, от Патрушева до каких-нибудь других министров. Насколько для них это важно? И лично Если какая-то интрига в этом для Владимира Путина, или он считает, что это уже вопрос решенный и практически закрытый? Ну, я понимаю, что в голову здесь сложно, но общая ваша оценка.
1: Ну, это верно. Я согласен с вами. Дело в том, что эти выборы, так называемые, там это или электоральная процедура, как теперь любят говорить, она имеет в первую очередь значение ну, для аппарата, а не для российского общества в целом, поскольку переход Путина в новую каденцию не вызывает никакого сомнения, это очевидно. Но для аппарата всегда имеет значение. И для аппарата оно имеет значение в трех направлениях. Первое. Разумеется, всегда все ждали, и так и происходило, что Путин, зайдя в новую каденцию, проводил какие-то не только кадровые, но и стратегические замены, то есть обозначал как бы, свои планы на целую каденцию вперед это разные принимало формы иногда такие многое уже забыто но тем не менее как бы все это работало то есть там скажем концепция нацпроектов национальных проектов была в какой то момент для кремля важна а в какой то следующей, следующей каденции для путина была важна там, как стратегическая борьба с оранжевой угрозой В следующей каденции а, акцент переносился на внешний конфликт, например, там, на геополитическое противостояние. И в этом смысле слова аппарат ждет не выборов как таковых, а ждет просто того, что, сказать, в кавычках, партии и правительство сообщит, каковы в целом, какова в целом так сказать, концепция следующей коденции. И чтобы за этим следовать, понимать, что нужно выполнять, куда дует ветер и так далее. Это первое. Второй важный момент для аппарата здесь в том, что за эту каденцию уж, сказать, как бы кто-то у Путина в хорошем списке, а кто-то в плохом. Это очевидно. Значит, будут кадровые перемены. Они, конечно, болезненны для людей в аппарате, потому что их снятие с должностей это потеря доступа к ресурсам и так далее. И третий важный момент для аппарата в этом переходе заключен в следующем, что ну, собственно говоря, это третий момент он и связан с доступом к ресурсам. Для аппарата выборы это такая демонстрация под, подношения ПАПов, условно говоря, на предложение проектов. Оно чрезвычайно важно, потому что планирование, оно, особенно больших крупных экономических проектов и региональных в том числе, это планирование оно рассчитано на, ну, там, примерно на 5 лет. Минимум 5-7, а то и 10 лет. Если вы сегодня говорите, что вы хотите построить здесь железную дорогу, да, условно говоря, то это проект в целом лет на 10. Ну, вот как бы это очень важный момент, как бы все будут нести свои проекты, из которых будет формироваться, в том числе и отчасти лицо этой каденции. Следующее. Так что вот с этой точки зрения, да, для аппарата эти выборы важны. Ну, а что касается в целом населения общества, то я думаю, что тут большого значения эти выборы, так называемые выборы не имеют.
0: Да, действительно, мы часто говорим это с оговоркой, что выборами это назвать трудно, скорее как вот принята электоральная процедура, некая электоральная процедура. Хотел тогда уточнить: а можно ли в нынешних условиях каким-то образом расшевелить общество, привлечь внимание к этим выборам или при полном отсутствии каких-то внятных. Кандидатов это невозможно сделать никак.
1: Ну, дело в том, что вариантные кандидаты и невозможно. Это э, в этом смысле слова правильно вы сказали, что Кириенко, и, а до Кириенко и другие главы и замглавы администрации так сказать, тщательно весь этот последний 20-летний период тщательно следили за тем, чтобы был баланс и не дай бог, никто из кандидатов не смог сыграть неожиданно. И даже если вдруг внезапно в течение, так сказать, избирательной кампании начались какие-то колебания в замерах, то с этим человеком происходило то, что с Грудинином примерно произошло на прошлых выборах. Вот, так сказать, легко и непринужденно Кремль обрушивает этого кандидата, и на этом все заканчивается. В этом смысле слова «через кандидата» нет. Это все, мне кажется, понимают через кандидата ничего произойти не может. В этом смысле слова, даже я бы сказал, на мой взгляд, попытка строить что-то вокруг кандидата она довольно в условиях войны, особенно, она выглядит уже очень цинично. Мне в этом смысле слова кажется, что Григорий Явлинский, который пытается как бы выдвинуться в кавычках от партии мира, совершает большую и очень похабную ошибку. Почему? Потому что если кто-то выйдет с программ, ну, как бы с, с тезисом о перемирии на президентские выборы, а по всей видимости Явлинский собирается это сделать, и получить при этом 1%, а, собственно говоря, на прошлых выборах Явлинский получил около 1%, и в этот раз он получит примерно столько же, это будет очень плохим, очень плохим замером. Значит, поскольку если сейчас мы можем говорить, что, скажем, войну в ее активной форме в России там не поддерживает точно, скажем, там, ну, мы считаем там, 12%, ну 15%, то выборы покажут обществу, что нет, вот если вы говорите о перемирии, то вы получаете 1% и до свидания. Это очень плохая игра. Так что я думаю, что через, через э, кандидата нет, э, через, компанию, э, через общественную кампанию это теперь невозможно. Последний раз, когда это было возможно, это, наверное, было, когда Алексей Навальный участвовал в прошлых президентских выборах, проводя альтернативную кампанию на территории Российской Федерации. Она была весьма, весьма интересной и э, по-своему успешной, и демонстрировала действительно э, и обществу, и Кремлю, определенный такой как бы ресурс свободы, что очень важно на тот момент было, ресурс свободы и несогласия с политическим курсом Кремля. Сейчас такая кампания по понятным причинам внутри страны невозможна, война, де-факто военное положение, нормы военной цензуры, преследуется любая вообще публичная активность, антипутинская активность. Так что здесь тоже нет никакого хода. Я бы сказал, что например, эта электоральная процедура 2024 года, она в общественном смысле совсем не представляет никакого интереса, к сожалению.
0: Александр, а вот вы упомянули фигуру Григория Явлинского как раз в контексте его, возможно, его возможного участия в этих самых выборах, как мы говорим в кавычках. Мы помним, что на прежних, на прежних выборах как раз Кремль допускал условно-либерального кандидата и в частности потом оттаптывался на том, что ну вот смотрите, как мало процентов этот либеральный кандидат набирает. Сейчас обстоятельства другие. Такое ощущение, что Кремль стал намного более осторожным, сам Путин стал более осторожным. И вот здесь есть как будто бы ну, небольшая, крохотная, маленькая интрига, допустит ли хотя бы какого-то антивоенного кандидата или нет. Вот опять же, по вашему прогнозу, Готов ли пойти Кремль на этот шаг для того, чтобы опять же показать, смотрите, как мало набирает антивоенный кандидат и пустить его, или даже этот риск они будут стараться не допустить?
1: Мне кажется, что здесь Кириенко и администрация президента действуют по схеме прошлых выборов. Они выставляют как бы двух либеральных кандидатов. Если в прошлом, это, на прошлых выборах это был Явлинский и Ксения Собчак, которые, так сказать, совокупно получили 3%, и Собчак получил 1,6%, а Явлинский около процента, то есть так примерно там около трех они совместно получили. то здесь точно такая же схема, Кремль будет выставлять от новых людей кандидата, который внутри российского общества опознается как прогрессивный бизнесмен, это будет Даванков или Нечаев, неважно, и выставляет Явлинского снова. Вот и вся конструкция. Могу сказать, что вот, ну, Собчак была такая веселая, энергичная и привлекала больше внимания. Это только на уровне медийной панели, а электоральный эффект был 1,6%. также Также будет и здесь, то есть я не сомневаюсь, что Лидер новых людей получит примерно там, типа 2%, а Евлинский один. Вот на этом вся песня и закончится. Это та же точно схема. Поэтому да, будет, конечно, ás, видимо, ну так из встречи Евлинского с Путиным однозначно следует, что Евлинский будет выдвигаться. А раз так, то значит схема уже ясна. Как бы присутствие антивоенной и либеральной тематики на этих выборах.
0: Ну и вот между тем на выходных э, на ВДНХ отмечался, скажем так, э, День народного единства, там много кадров было оттуда, и я заметил, что перед этим самым праздником жизни, скажем э, в кавычках, э, многие ждали как раз слов Владимира Путина о выдвижении или о том, что кто-то заявит о том, что он все-таки выдвигается, но этого в итоге не случилось. Вот на ваш взгляд, Кремль специально держит интригу или просто хочет как можно позже заявить... Э, о выдвижении Владимира Путина, как можно дольше э, как бы отдалять вот эту вот точку, когда выборы все-таки будут, чтобы как можно меньше людей обращали на это внимание. Как вы считаете?
1: Ну, я думаю, что само, само сообщение о том, что Путин будет выступать на открытии выставки, оно, ну, его быстро очень опроверг Песков, сказал, что ничего этого как бы в графике Путина нет, поэтому эта игра, она была такой как бы проверочной. На самом деле это все... Каждый раз происходит, на каждых выборах, примерно по той же самой схеме. В августе месяце как бы, там, администрация формирует всю сказать, программу этих выборов на полгода, как бы на каждый день как бы, и все действия. Путин никогда не заявляет это так быстро. И, собственно говоря, здесь тоже, мне кажется, все, кто занимается электоральной стороной всего этого, они все понимали, что Путин будет заявлять о своем выдвижении ну, около Нового года примерно, как бы в тот момент, когда в последнюю неделю декабря все должны сказать, начать сдавать подписные листы и вообще окончательно будет сформирован. Весь пакет заявившихся, после этого вот здесь как раз и Путин и заявится. Можно ожидать, поскольку вот сейчас заявлено уже, что съезд Единой России будет между 4 и 12 декабря, то вполне возможно, что вот на съезде Единой России Путин это и заявит. То есть не в конце декабря, а в середине.
0: Ну хорошо, в календаре, так сказать, пометим эту дату, хотя... Что она меняет? Не очень понятно. Интриги ну, тут все равно. Ничего, нет? Да. Но тем не ну, менее. Да. Из таких новостей, которые, может быть, остались незамечены, Путин поручил создать в России национальный центр исторической памяти. Вот, Честно говоря, читаешь и думаешь, господи, а неужели еще не существовало какого какого-то очередного центра исторической памяти? Ну вот по его поручению этот национальный центр нужно создать. До этого, опять же, по его поручению, под его руководством, он там чуть ли не, не глава всего этого, создали альтернативу Пионери. движение первых. Судя по вот таким вот движениям и личным инициативам Владимира Путина, это попытка все-таки построить идеологию?
1: Ну, надо по-другому сказать. Не попытка Путина построить идеологию, а трансформация системы в направлении идеологии, да? потому что все-таки вот с этими разными инициативами выступают такие разные стейкхолдеры, то есть те, у кого есть какие-то ресурсы, они ведут какую-то игру, каждый свою, предлагают что-то свое, это все свое, оно в общий контур хорошо встраивается, поэтому здесь все хотят как бы закрепиться в, новой, в этом новом контуре политической системы, которая трансформировалась с началом войны еще раз, то есть она там после поправок Конституции трансформировалась и вот закрепилась теперь в таком виде. И да, в совокупности все эти разнообразные усилия, включая там и э, вот этот новый центр во главе с э, бывшим, бывшим деканом э, РГГУ, архивисткой Малышевой, кажется, такая фамилия.
0: Да-да, Елена Малышева да. как раз. Но не та, которую да, многие Малышева. подумали.
1: Да-да-да. Вот. И, и этот центр, и все абсолютно остальные многочисленные структуры уже имеющиеся, вот этого патриотического воспитания и ревизии истории, там они все, конечно, сейчас трансформируются дальше и будут частью вот этой такой большой системы, которая в совокупности вырабатывает и поддерживает идеологию. Это так и есть, да, безусловно. И контуры этой идеологии, надо сказать, они уже достаточно хорошо. Не только видны, но уже даже описаны аналитиками. Последний год довольно много публикаций, которые систематизируют вот эту идеологию. И, честно говоря, я думаю, что, так сказать, это такой прогноз, но... Когда-то я тоже так смотрел на эту ситуацию, думал, будет ли Путин вносить поправки в Конституцию, менять Конституцию. И да, это произошло. То есть мне как-то общий, общий контур событий казался таким, что это неизбежно. Сейчас у меня отчетливое такое впечатление, что э, с началом новой каденции Путин поставит задачу э, не просто поправок Конституции, а действительно принятие новой Конституции. То есть э, э, поскольку все-таки первая глава Конституции Российской Федерации, она слишком мешает, слишком мешает той политической системе, которая сложилась, поскольку она фиксирует там целый ряд неотъемлемых прав человека, которые надо соблюдать, а очевидно, что политический режим перестроился, вышел из всех конвенций по соблюдению этих всех прав. И, в общем-то говоря, этот режим явно хочет как бы, построить первую главу совсем по-другому, то есть включив туда и традиционные ценности, и все остальное, и оторвав как бы первую главу, и вообще оторвав Конституцию вообще от европейской модели. Это напрашивается, и я думаю, что Путин в этом смысле слова в своей последней каденции должен, конечно, переучредить государство. Yeah. Mm
0: -hmm. Но между тем, мы знаем, что идеология – это один из признаков как раз не авторитарного, а тоталитарного режима. Что обычно в тоталитарных режимах как раз есть эта самая идеология. И помимо прочего, там обычно это сопровождается тем, что есть закрытые границы, есть, как правило, массовые репрессии. И можно ли сказать о том, что, в общем-то, российская власть посматривает именно в сторону тоталитаризма? И если да, то... Хватит ли селенок на такое мощное перестроение?
1: Ну, понимаете, теперь нельзя сравнивать с тоталитаризмами середины 20 века или там, первой половины 20 века. Нет этой, этой, этой такой, как бы, дихотомии тоталитаризм, демократия. По-другому сейчас все выглядит. На планете Земля много режимов, в которых довольно долгие диктаторы у власти. В них поддерживаются какие-то элементы, в кавычках, демократии, определенным образом трансформированные. При этом репрессии носят периодический характер, там, скажем, с какой-то периодичностью они происходят, а эти репрессии прижимают как бы общество к земле, слегка возвращают общество, так сказать, к такому молчанию через какое-то время снова это повторяется, но тем не менее режимы эти стоят. большую роль теперь играет как бы не идеология как таковая, а клиповая идеология, которая так сказать, благодаря массовым медиа и социальным медиа в обществе проникает. Иначе говоря, надо понимать следующее: когда мы говорим об этом тоталитаризме, старый тоталитаризм имел дело с совершенно другой институциональной структурой общества. В то время большую роль играли профсоюзы. Партийные организации, какие-то фрайкоры, то есть какие-то вооруженные формирования того времени, да? в то время другую роль играло там, аграрное население, поскольку грамотность была примерно 30% в тех обществах, в которых, о которых идет сейчас речь. Поэтому мы сегодня говорим: не, не сравниваем это со старыми тоталитаризмами, а просто смотрим на этот режим как бы, и видим, что это режим, который направлен а, на изоляцию. На самоизоляцию. Б. Он направлен целиком, центрирован вокруг, так сказать, геополитического конфликта. Он описывает своих противников как метафизических противников, то есть либо мы, либо они. Это режим, который стремится опираться на консервативные и на такие, как бы на самые консервативные представления об обществе, то есть это касается там гендерного равенства, это касается uh, какого-то развития, какого-то культурного разнообразия. Этот, этот режим, такой режим, он это все закрывает. Uh, uh, в этом случае слово, когда мы говорим, там, типа, есть ли идеология у, у Ирана? Ну, uh, эта идеология не написана так, как она была написана марксистами, условно говоря, но тем не менее все прекрасно понимают, что определенная идеология, которая собственно, является ну, как бы обязательной для бюрократии, которая правит страной, она есть. Есть ли у путинского режима идеология? Есть. Но не в том плане, ни в коем случае, что миллионы людей маршируют под эту идеологию. Нет, есть идеология, которая позволяет там, примерно 15-миллионному контингенту российских чиновников, в целом управленцев, которые управляют и государственными структурами разного уровня, и там, госкорпорациями, отраслями различными, и так далее, и так далее. Эта идеология позволяет им, так сказать, создать рамку их поведения. Да, позволяет. И эта идеология есть. Каждый в России управленец примерно понимает идеологическую рамку, в которой нужно действовать сейчас и нужно будет действовать завтра. Вот так что с идеологией тут все в порядке.
0: Ну и хотел перейти к другой теме. Сын Рамзана Кадырова, Адам, получил должность в службе безопасности Чечни. Я хотел вас, скажем так, наивный вопрос задать – а о чем вообще это назначение? Как его следует воспринимать, с учетом того, что Кадырову-младшему ему всего лишь 15 лет?
1: Я думаю, что такая тоже кадровая система, система Рамзана Кадырова, она вполне выстроена. Если я правильно помню, его старшая дочь, она министр культуры в Чеченской Республике, мне кажется, у него, если я не ошибаюсь, 10 детей, да, или, может быть, 9, не помню точно, но очевидно, что в такой системе не только дети, но и племянники, и, так сказать, двоюродные братья все встроены значит, и представляют одну большую семью. Так в этом смысле слова в такой системе о каждом заботятся, каждый так сказать, получает какой-то свой жизненный шанс на продвижение в системе. Я не вижу ничего, честно говоря, особенного в том, что 15-летнего сына Кадыров назначает в службу безопасности. Таким образом, тот начинает рано проходить подготовку, которая сказать, сделает его... Сказать, важным кадровым элементом через 5 лет, когда ему будет 20 лет. Вот, собственно, и все. Здесь, здесь как бы внимание привлечено только потому, что младший Кадыров устроил чудовищное, абсолютно на весь мир и на всю Россию так сказать, акцию избиения арестованного. Именно это привлекает внимание. Но надо сказать, что и это не является чем-то, чрезвычайным для современной Чечни, потому что насилие над политическими оппонентами э, э, в Чечне, оно... Э... Собственно, имело место, и мы его видели не только в такой радикальной ситуации, когда кто-то сжег Коран, но даже и при, просто при других эпизодах, менее радикальных. Это касается ЛГБТ-активистов, это касается YouTube-блогеров, которые просто критиковали коррумпированную систему Чечни. Они все, многие из них, подвергались такому же насилию. Здесь вопрос только в том, что это было сделано, так сказать... Цинично и показано, да, как бы здесь понятно, что те, кто это показал, то есть Кадыров и его люди, это избиение, они, конечно, так сказать, хотели послать определенный месседж, но они это сделали, да. да. Несомненно, исламское сообщество, мусульманское сообщество и Российской Федерации, и окружающих стран, оно, конечно, увидело этот жест. Это жест глобальный, это жест ответа. И ну, надо сказать, что это такой, знаете, некоторый аналог расстрелу Шарли Эбдо, попросту говоря, только менее кровавый но по смыслу это то же самое Кадыров хотел продемонстрировать что хотя мы и находимся так сказать вот его жест хотя мы находимся в Путинской системе в Российской Федерации но мы в состоянии значит вот тоже продемонстрировать всему миру что мы можем тут кого-то избить или убить и так далее вот собственно говоря такая демонстрация но она услышана да
0: конечно но между тем, до того, как появились вот эти новости про то, что умер, умер Владимир Путин, было много разговоров о том, что в свою очередь умер Рамзан Кадыров. Потом, как мы видим, он как-то в себя пришел более чем. Но само это назначение сына, может ли оно как-то косвенно указывать на то, что со здоровьем у главы Чечни действительно все плохо, раз приходится уже все-таки назначать своего сына и вот такую поддерживать медийную активность в виде как раз этого избиения. И в целом, ну сколько уже, у него до, до минувшего месяца у Адама Кадырова была одна награда, а сейчас их стало уже пять. Четыре ему ордена каких-то вручили. Очевидно, что ну, какой-то акцент внимания не просто так расставляется в пользу этого Адама Кадырова. Как вы думаете?
1: Нет, я так не думаю совершенно. Я думаю, что ордена, которые дают ему руководители исламских регионов Российской Федерации, это совершенно так сказать э, 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 искренний жест. Э, все эти руководители правильно прочитали как бы, ситуацию: что А, ну, значит, надо сейчас выразить поддержку э, на, на Рамзану, который выступает тут, значит, э, 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 с аналогом джихадизма нашего, как бы защищает, так сказать, мир от неверных. И поэтому, конечно, надо поддержать молодого человека, который так ярко это продемонстрировал. Вот и все. Больше ничего. Они просто демонстрируют свою, так сказать, исламскую солидарность внутри Российской Федерации политически. и Поэтому это одна сторона. А вторая сторона во всем этом, что, конечно, это абсолютно абсурдные предположения относительно преемничества. Кадыров, наверное, будет править чечню еще лет 20 примерно. Во-вторых, младшему Кадыру 15 лет, его невозможно, никто не будет готовить его в преемнике при, так сказать, молодом отце. Или давать понять, что он, его выдвигают или готовят на эту роль. Правильно писали политические аналитики, когда появились эти, ну, такие как бы, фейковые сообщения о, о, о том, что Кадыров умирает или смертельно болен, правильно писали, что, конечно, Делимханов вступит немедленно в правление в Чечне, то есть кто-то из взрослых и очень опытных, и имеющих уже большой... Политический опыт внутри советских, российских бюрократических аппаратов, таких, таких лидеров, у чеченцев человек пять сейчас, Делимханов, конечно, из них наиболее авторитетный. Так что вопрос о Рамзане Кадырове младшему? Это вопрос лет через 15, не раньше. То есть, когда он закончит ГИМО или что-то подобное, или военную академию, ну, ни в коем случае не сейчас.
0: Ну и продолжая эту тему, российское государство, как мы видим, толком не отреагировало на беспорядки в Дагестане. Вначале была тишина, молчание. Владимир Путин, как всегда, никак на это не реагировал, просто исчез из медиа, из новостей. Ну и сейчас, как мы видим, судя по работам органов, ничего, никаких последствий толком их не было. На ваш взгляд, а что это означает в плане... Какой это месседж да, для, не знаю, для людей, которые находятся в Дагестане, для тех, кто разделяет антисемитские настроения в целом, и вообще для общества, которые наблюдают за этим и не понимают, почему там за пластиковый стаканчик можно сесть на несколько лет, а вот за такое не получить ничего?
1: Да, это, конечно, такое важное событие, то, что произошло в Дагестане. Тут надо с разных точек зрения тоже смотреть всегда. То есть есть как бы, взгляд с точки зрения аппарата государственного, есть взгляд с точки зрения каких-то общественных сил, с точки зрения населения, как оно это может воспринимать, как это выглядит с точки зрения там, мировых медиа. Это все разные вещи. Но, безусловно, И если смотреть с точки зрения населения, то, конечно, я не сомневаюсь в том, что здесь проходит прямая линия между мятежом пригожины и дагестанскими беспорядками. То есть они, для, они конечно, сказать, населению свидетельствуют о том, что наверху царит какой-то беспорядок и хаос, то есть какая-то дез, дезорганизация на самом верху у Путина. Население так всегда думает, когда видит подобные вещи. При этом сам Кремль, разумеется, значит, поскольку он должен отбивать эту э, фиксацию своей э, такой хаотичности, он немедленно сразу так сказать, указывает пальцем куда-то там вне страны и говорит, что это все сделали американцы, не знаю, руками СБУ, там, условно говоря. Вот. Население в это вряд ли верит, но, тем не менее, здесь не вопрос уже веры того, верят ли люди искренне во что-то. Здесь вопрос в другом. Готовы люди просто спокойно согласиться с любой интерпретацией, отойти в сторону. Ну, то есть, короче, нам все равно, кто это все сделал, короче говоря, это очень плохо, разумеется, это безобразие. Вот. Но раз власти нам говорят, что это сделали американцы, ну и как бы и ладно, значит, поскольку надо дальше жить как-то, заниматься своими делами, ну и поэтому, собственно говоря, значит, интерпретация Кремля, она, так сказать, вот так работает. Что касается внешнего взгляда, то я думаю, что, ну, безусловно, что, наверное, политические департаменты, не знаю, там в Китае, в Индии, глядя на это, они, конечно, фиксируют для себя такое расшатывание, расшатывание системы управления у Кремля, которое неизвестно, к чему приведет.
0: Между да. тем, вижу, наши зрители в том числе задают вопросы. Такой широкий вопрос от пользователя Марии. Считаете ли вы, Александр, что режим продержится еще 20 лет?
1: Да, я считаю, что, надо сказать, не режим, а вот система, которая создана. То есть режим может претерпевать какие-то изменения, но это, это очень сильная эшелонированная система, поскольку за 20 лет все-таки мы видим хорошо, что здесь имеет значение не только сам Путин в Кремле, как сказать, фигура, но вся, вся институциональная структура, куда входят там, госкорпорации, которые раздробить практически невозможно, они составляют костяк этой системы. То же самое как бы весь механизм централизации власти, включая региональное управление. Это все такая очень... и дальше, и так далее. Теперь это касается уже системы образования и абсолютно всех систем, так сказать, подсистем управления. Да, она в этом виде, наверное, простоит еще лет 10 при Путине. Во всяком случае, такой он себе, наверное, такой примерно, я думаю, он ставит себе задачу лет еще, так сказать, так сказать две каденции простоять, ну или полторы. Вот И потом она простоит еще в таком виде несколько лет, лет пять, может быть, десять, прежде чем начнет э, ставить сама себе вопрос о том, можно ли принять какую-то другую форму, и главное – Ответом на что должна быть эта форма? Знаете, есть такая хорошая фраза, она мне очень нравится, что э, большие социальные изменения это не, сред... не следствие каких-то там идеалов, да, которые есть, или там каких-то настроений у населения. Это всегда большие социальные изменения. Это результат наличия какого-то дефицита. Э, и социальные изменения это ответ на какой-то дефицит, на какой-то конкретный вызов. Но мы сейчас не знаем, честно говоря, так сказать, вот мы знаем, на что был в чем был дефицит, на который, ответом на который был горбачевизм, то есть перестройка? Это был действительно очень большой, какой-то ощутимый в целом обществом дефицит. Можно сказать, что это был, так сказать, такой накопившийся дефицит, как ни странно,
0: искренности в политике тогда. Ну эм, и хоть...
1: Да-да, продолжайте. Да-да.
0: Нет-нет, да-да, я... А, да, я -то, а, хотел перейти просто к вопросу, может быть, а, то, что режим может простоять еще 20 лет, конечно, звучит очень-очень а, грустно, поэтому, наверное, чуть более оптимистичная новость, а, несмотря на комичный заголовок, хочу более серьезно ее обсудить. А, жители Екатеринбурга уже неделю лепят пенисы из снега. Власти города назвали это безобразием и провокацией. Я вот абсолютно серьезно хочу вас спросить, можно ли это назвать такой разрешенной формой Политического протеста сейчас.
1: Да, конечно, безусловно. Я не сомневаюсь. Я тоже видел эти новости, подумал, что ну да, вот значит, молодцы, как бы молодые урбанисты, так сказать, условно говоря. Поскольку теперь как бы делать нечего, ну хорошо, так можно вот пойти этим путем. Ну нормально, разумеется, их всех поймают, но ничего этого не будет через там две недели и ничего это не продлится зимой по причине того, что там уже екатеринбургские власти дали команду все это быстро выявить и прекратить. Но тем не менее, как бы как некоторые жесты, оно, так сказать, сохранится в <смех> жест протеста, сохранится в городской истории, несомненно. На самом деле мы наблюдаем эти жесты весь период, примерно 15 лет уже, то есть начиная, собственно, с Богородицы, с прогони пусирает. И дальше, вот там 15 лет, такая творческая мысль, творческая мысль на молодого населения, она никогда не угасала. Но вот сейчас такой, такой жест, да. Ну,
0: то есть, когда вообще начнутся снегопады, то в Екатеринбурге, в других городах будут очень-очень серьезные проблемы. Силовики будут заняты точно не поимкой преступников. Ну, а, ну да. что ж. Александр, спасибо вам большое за разговор. Александр Морозов, политолог, был в нашем эфире, за что мы ему очень-очень благодарны. Друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, не забудьте также пользоваться суперчатом. Речь идет не только про этот эфир, но и вообще про другие эфиры для того, чтобы нас поддержать. Ну и также хочу напомнить, что можно отправлять гифки во время трансляции. Ну сейчас я уже некоторые гифки не успею зачитать, но если вы их отправите оперативно, они в углу экрана обязательно появятся. Не забывайте какие-то вопросы также писать. Ну и хочу напомнить, что есть э, на вашем экране сейчас QR-код, по которому можно перейти и стать патроном программы «Честное слово». Если вам нравятся такие беседы с политологами, с артистами, с художниками, с экономистами, ну вы знаете, у нас огромное количество гостей к нам приходят, участвовать в наших эфирах. Если вам нравится формат программы «Честное слово», когда можно задать много разных вопросов, когда сами зрители могут задавать вопросы и... Мы, ведущие, следим за чатом и за суперчатом для того, чтобы их ретранслировать. Так вот, если нравится, то становитесь патронами этого, этого формата, этой программы. Ну и не забывайте, что поддерживать можно другие программы, которые вам особенно по душе, авторские программы, не знаю, Лидии Пелина, Димонизовцева. Руслана Руслан Шеведдинова, Жора Албурова, в общем, всех-всех наших, всех-всех моих коллег. Поэтому, если нравятся такие авторские форматы, тоже обязательно их поддерживайте на платформе Patreon. На ваших экранах уже были люди, которые являются нашими патронами конкретно форматы. «Честное слово», за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо. Ну и хочу сказать хорошего вам сегодняшнего дня, следите за новостями, но не забывайте, так сказать, бодрость духа поддерживать. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.